0: En esta emisión de Ruta Electoral 2024 hablaremos del padrón electoral, un instrumento central para contar con elecciones libres, ciertas y auténticas y tendremos como invitado a Javier Aparicio para hacer un balance de las precampañas electorales que acaban de terminar. Acompáñenos. La piedra angular de la confianza electoral radica en un padrón de votantes confiable que dé certeza de cuántas y cuántos ciudadanos hay en el país, quiénes son, dónde viven y en dónde les corresponde votar. Eso es el padrón electoral. Hoy nuestro país tiene uno de los mejores padrones electorales del mundo, pero esto no siempre fue así. Antes de que existiera un padrón electoral confiable, en las elecciones teníamos problemas como los muertos votantes, es decir, personas que habían fallecido pero que se mantenían en el padrón y que aparecía que habían votado, los rasurados, personas sobre las que se tenía la certeza de que formaban parte de la oposición y se daban de baja para evitar que pudieran emitir su voto, los duplicados, personas que al estar más de una vez en el padrón podían votar más de una vez, o bien el ratón loco, es decir, ciudadanos que estaban inscritos pero colocados en secciones distintas a las que vivían en realidad para que no supieran dónde tenían que votar y, por lo tanto, el día de la jornada electoral iban y venían en busca de un lugar donde pudieran emitir su voto. Estas, entre muchas otras estrategias que alteraban en el pasado la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Así, los fraudes electorales que mancharon la historia de nuestras elecciones durante mucho tiempo en el pasado se debían en primera instancia a la inexistencia de un padrón electoral confiable. La razón principal de esto era que tanto la organización de las elecciones como la elaboración de dicho padrón electoral estaban en manos del gobierno. Por eso, lo primero que tuvo que cambiar fue precisamente que las elecciones que el padrón electoral salieran de las manos gubernamentales. Y eso es la primera misión que tuvo un órgano electoral autónomo, el IFE, a principios de los años 90. Bárbara, ayúdanos a entender cuáles eran las principales eh, bases sobre las que se construyó este padrón electoral nuevo, renovado, bajo la, el mando de una nueva autoridad eh, que, que, encargada de organizar las elecciones.
1: Lorenzo, creo que lo, lo mencionaste muy bien desde el inicio del programa y tiene que ver con que la confiabilidad de las elecciones dependió de dos decisiones torales. Quitarle al gobierno la posibilidad de hacer elecciones y quitarle también al gobierno la elaboración del padrón electoral. Uh -huh. Y esto, en efecto, tiene que ver con que el padrón electoral no solo representa saber quiénes son y dónde están las y los ciudadanos del país, sino sobre todo saber ¿Quiénes de esa ciudadanía pueden o no pueden votar? Es decir, ¿quiénes pueden conformar el listado nominal? Vale la pena, creo que, distinguir desde ahora claro. la diferencia
0: entre una y otra figura que están en la ley.
1: Correcto. Ahora, entonces, ¿qué es el padrón electoral? El padrón electoral es el registro de las y los ciudadanos, es decir, personas mayores de 18 años uh -huh. que alcanzaron la edad de la ciudadanía en uh -huh. nuestro país por ley, y que acuden de manera directa y personal a un módulo de atención ciudadana con sus documentos a decir, quiero darme de alta. Es una manera de decirle, digamos, al Estado, hola, he alcanzado la mayoría de edad, por lo tanto, la calidad de ciudadano, y quiero que me otorgues una credencial que me reconozca dicha calidad. Ahora, eh, hay que decir también que el padrón electoral también lo conforman los registros de las y los residentes de los mexicanos en el extranjero pero
0: hay dos secciones, dos apartados exacto. del padrón, los que estamos en México y los que viven fuera de México, y por pero que razones, son ciudadanos.
1: Correcto, y por obvias razones, es decir, que no están aquí en el país, tienen un, digamos, un procedimiento especial para darse de alta. Yo te propongo que eso lo tengamos en mente, pero abordemos, los abordemos en un programa, digamos, específico, ¿no? Lo que, qué es lo que es, importa de esto, decir que el padrón electoral es un instrumento que, por lo tanto, está en constante movimiento y en constante cambio.
0: Todos los días se actualiza, todos los días hay bajas de funciones, claro. todos los días hay nuevos ciudadanos. Claro, demás.
1: todos los días alguien cumple 18 años y todos los días alguien fallece y, por lo tanto, hay que depurarlo. O se cambia de domicilio. Perfecto, exactamente. ¿Y eh, pero, qué pasa entonces en el caso del listado nominal? Uh -huh. Lo primero que hay que saber es que el estado nominal se conforma de cara a una elección. Okay. ¿Qué es lo que nos interesa saber en una elección? Quienes pueden o no votar. Uh -huh. Entonces, tomando como base los datos del padrón electoral, el listado nominal se conforma por aquellas personas que acudieron, que se dieron de alta en el padrón, pero que efectivamente recogieron su credencial de elector.
0: O sea, En el padrón electoral puede haber personas que se inscribieron, que hicieron su trámite, pero no recogieron la credencial.
1: Exacto. Por lo
0: tanto, están en el padrón pero no en el listado nominal.
1: Correcto. Es, es decir, no, no culminaron del todo el trámite. Uh -huh. y eh, ¿qué? El
0: padrón electoral va a ser siempre entonces un poco más grande que el listado nominal, que está contenido dentro del primero.
1: Correcto. Así es. Por lo tanto, eso, digamos, explica la importancia de uno y ambos instrumentos. ¿No? Es decir, el padrón electoral está constantemente depurado, el, el listado nominal se confecciona para una elección en específico. Por o sea, ejemplo, lo que nosotros
0: corte. vemos que tienen estos listados donde aparecen nuestros nombres en nuestra casilla eso es el listado nominal. Exacto. Derivado exacto, del padrón derivado electoral. Derivado del padrón Correcto. electoral.
1: Eh, y, pero hay que decir que este registro que ahora hacemos de manera tan depurada, tan uh -huh. específica, tan vigilada como veremos, nunca, no siempre ha sido así, ha tenido toda una evolución.
0: Así es. Y creo que es importante para poder entender por qué hoy tenemos un padrón electoral pues, tan robusto, tan confiable, y que por cierto es envidia de muchos países. Sí, hay que sí, decirlo. Sí, sí, sí. Eh, y de muchos pues, gobiernos. No, tardó mucho en <risa> y resultó de muchos esfuerzos. Creo que mirando hacia atrás podríamos identificar las siguientes estaciones. Dijimos que con el surgimiento del IFE en 1990 surge también un ente autónomo del gobierno, surge también la primera obligación de este que es hacer un padrón electoral desde cero. Es decir, tirar a la basura lo que se tenía antes que era poco confiable, que permitía fraudes, que no inyectaba certeza y empezar desde cero a hacer un padrón electoral. Para eso, en 1990, el entonces IFE, Instituto Federal Electoral, tuvo que recorrer todo el país, ir a cada comunidad y levantar un censo, como se dice, de manera total. Es claro. decir, eh, ver quién tenía 18 años, registrarlo y de modo, de modo tal que se empezó desde cero.
1: Completamente, digamos. Totalmente.
0: Ese primer padrón electoral dio origen a la primera credencial expedida por el IFE, que por cierto era una credencial naranja que no tenía en un primer momento fotografía. Ahora, quienes se acordarán, yo tuve mi primera credencial como esas, pero bueno, tú no. Ay, yo no. Pero bien pronto nos dimos cuenta que para evitar la suplinta, suplantación de electores se necesitaba un documento mucho más robusto. Así que de cara a las elecciones de 1994... Este padrón primero con esta credencial naranja sirvió para las elecciones intermedias de 1991, pero para las siguientes, las elecciones presidenciales de se cambió la ley y se dijo tiene que haber una credencial para votar con fotografía, que en su momento fue la primera versión de la que hoy el línea nos expide y que implicaba justamente que además de los datos del ciudadano y ciudadana se tenía que tomar la credencial. Uh -huh. Un segundo momento, creo que es importante mencionar en esta evolución, en esta construcción paulatina y gradual, que es el padrón electoral que hoy tenemos, lo podemos ubicar en 2007. Como consecuencia de la reforma electoral de ese año, se decidió que la credencial para votar iba a tener caducidad. Claro. Es decir, 10 años. Claro. Tú sacas tu credencial, dura 10 años y después estás obligado a volver a hacer el trámite de modo tal que se actualizan todos los datos que tiene que resguarde el Instituto Nacional Electoral.
1: Todo te cambia hasta la cara.
0: Sí, por supuesto. Bueno, por supuesto. Y una, una evolución tercera que creo que vale la pena mencionar es que eh, a partir de finales de la década de los 2000 empezaron a recopilarse también los datos Da, eh, biométricos de las y los ciudadanos es decir las 10 huellas dactilares dos primero 10 después y la fotografía eh, que del, de las y los electores para poder compulsarlas con el resto y evitar en consecuencia duplicados claro. que haya alguien inscrito que no debe estar etcétera etcétera. porque además
1: tu huella es única
0: exacto no. y hay que decir que esta evolución no solamente fue perfeccionando el padrón electoral pues al grado de que hoy tenemos unos niveles de cobertura eh, de actualización como pocos en el mundo sino que además sirvió para que el padrón electoral, esos datos que están allí, se convirtieran en la base de datos personales más grande que existe en el país Ajá. y además teniendo también la biometría, no sirviera para garantizar el derecho a la identidad. En efecto, es muy común que hoy con tu credencial para votar pues puedas hacer trámites bancarios, que se utilicen las huellas dactilares para reconocer a cadáveres de personas desconocidas o bien para identificar a personas desaparecidas. Es decir, el padrón electoral tiene una base electoral muy importante. Es la base de la certeza. Sirve para tener elecciones libres, claro. sirve para garantizar el voto único, pero también sirve para muchas otras eh, cuestiones eh, de tipo social. Claro. Así es. Ahora, eh, eh, ¿qué es lo que necesitamos bárbara, para poder, eh, eh, o más bien, ¿qué es la, ¿en qué sentido constituye la base de la certeza, déjame planteártelo así, de una elección, el padrón electoral a la luz de lo que hemos dicho hasta ahora?
1: Lorenzo, básicamente porque las tareas fundamentales de la organización de una elección se articulan a partir del padrón electoral y del listado nominal.
0: Sin listado nominal, sin padrón electoral no se pueden hacer elecciones. Ah,
1: bueno, y se te cae la certeza, básicamente. Es Ajá. decir, de, de tener un padrón electoral confiable depende, uno, saber quiénes son, ¿Y dónde están? ¿Y cuántos son? La ciudadanía del país. Uh -huh. Al saber de dónde son, es decir, dónde viven, se determina dónde hay que poner casillas. Uh -huh. Tres, se tiene la certeza, digamos el número cierto, de boletas electorales que tienen que imprimirse para que vo puedan votar. No más, pero tampoco menos.
0: Sí, en efecto, en una casilla está el número de boletas, que el número de ciudadanos que, que están registrados que y que tienen que votar ahí. Exacto. Como una garantía de certeza, justamente.
1: Exacto. Cuarto, todas estas prácticas de uh -huh. las que nos hablaste al principio del programa de eliminadas, es decir, que se pueda dar una garantía de que nadie vote dos veces, de que una persona que haya fallecido no aparezca que está votando, uh -huh. de que a nadie se le cambie la sección electoral, de que todo el mundo cuente que en una boleta, en, en, en la casilla a la que va a votar, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. O sea, se eliminan un montón, digamos, de prácticas que mucho tiempo dotaron de incertidumbre. Bárbara, ¿y cómo procesos.
0: garantizamos que todo esto ocurra? Porque debe haber mecanismos de vigilancia muy importantes.
1: Por supuesto, eh, y eso, fíjate, es bien interesante porque la importancia que ha determinado, con la que ha crecido o que hoy tiene, digamos, el padrón electoral, eh, hace que sea un instrumento sumamente vigilado. Uh -huh. Vigilado, además... Uh -huh. eh, en primer lugar, por los partidos políticos, Lorenzo, a través de las comisiones nacional, locales y distritales de vigilancia.
0: En cada una de ellas, todos los partidos tienen un representante que está todo el tiempo vigilando y auditando lo que ocurre. Revisando, de...
1: haciendo confrontaciones. Pueden uh -huh. revisar todos los datos del padrón Así electoral es. que quieran, ojo, sin llevarse un solo dato.
0: Antes podían llevárselo, hay que decirlo, pero desde tenerlo. hace 10 años el INE decidió, no, perdón, todos los datos hay que cuidarlos, Claro. revisen lo que quieran, pero aquí, pero nadie hay, se lleva nada.
1: En el lugar que dispone la propia así es, autoridad. Así es. En segundo lugar, por la propia ciudadanía, Lorenzo uh -huh. Cualquier persona puede entrar Verificar, digamos, su registro En el padrón electoral y constatar Que sus datos estén actualizados
0: De hecho, de cara a las elecciones, en un par De meses, estaremos Llamados a verificar que efectivamente estemos, estemos En el padrón ahí. para poder ejercer <risa> Nuestro voto. Corre.
1: Y, ojo, si no estás Hay que acordarse de si recogiste o no tu Credencial, claro. ¿no? <risa> en el caso del listador y, y,
0: y, si no, y si tienes alguna Queja, hay que decirlo una <risa> vez, puedes ir al Tribunal Electoral y Perfecto. eventualmente
1: incluso hasta votar con una sentencia. Correcto, correcto. Eh, ¿Quién más lo, lo, lo vigila? Ojo, de cara a una elección al padrón electoral se le somete a una serie de pruebas por uh -huh. un comité de expertos integrado de manera multidisciplinaria que una vez, digamos, que salte esas pruebas, el INE o el órgano autónomo valida los datos. Y por último también se hacen ejercicios de verificación muestral nacional, Ajá. que básicamente consisten en ir a recolectar información para verificar la fidelidad de los datos del padrón electoral. En otras palabras, ir a verificar que las personas viven donde dicen que están viviendo y claro. que los domicilios corresponden con las personas del, de los, del padrón electoral. Y, y estos ejercicios y todos estos mecanismos de vigilancia
0: nos han dado un padrón con altísima confiabilidad Ajá. y uno de los más robustos y de los más de mayor cobertura y eh, actualización del mundo. En, la última, en el último ejercicio, en la última verificación nacional muestra la del año pasado, tenemos como resultado que nuestro padrón tiene una cobertura cercana al 99%. Esto quiere decir que de cada claro. mil ciudadanos mayores de 18 años que, están, que deberían estar en el padrón electoral, 990 están, están inscritos. En Estados Unidos, dato comparativo, en los padrones electorales que se utilizaron en las elecciones de hace un año y medio, la cobertura es del orden del 70%, wow. lo cual nos habla de la gran cobertura que tiene nuestro padrón. Y por otro lado, esta, este ejercicio nos revela que el 84% de las personas viven en el domicilio que tienen registrado claro. puede parecer que 16% es mucho pero también hay que decir que en realidad la gran mayoría de estas, de estas personas que no tienen actualizado su domicilio, pues bueno, viven dentro de la misma sección, o viven dentro del mismo municipio, o viven dentro de la misma entidad, es gente que se cambió de colonia, sí, sí. dejaste de vivir donde, con tus papás y te fuiste a dos, tres cuadras en sí, fin, claro. es algo son, son digamos así, inconsistencias eh, eh, falta de actualización, pero que no ha afecta la posibilidad de que esos ciudadanos eh, efectivamente puedan votar. De hecho, que modifiquen se cacu...
1: los resultados de una elección. De hecho, es, es
0: alrededor del 1%, 2% máximo las personas que de plano viven en otra entidad muy lejana y que por lo tanto pues, probablemente no viajado? podrán votar el día de la elección. Pero esto nos habla de la buena salud en nuestro padrón electoral eh, eh, y, y cómo este, podemos avanzar en este proceso electoral 2024 con la certeza de que ese primer... ¿Te acuerdas cuando hablamos de la cadena de confianza? Que decíamos que había eslabones que tenían que se sucedían o sea, unos no a otros sí. y que tenía que cerrarse uno para pasar al siguiente. O sea. Bueno, el primero de todos los eslabones es un padrón electoral confiable o sea. y creo que, aunque todavía hay que esperar la decisión del INE que ocurrirá en, los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses, pues contamos con un padrón electoral que nos debe permitir confiar que las elecciones van a ser ciertas o sea. y desde este punto de vista, todos los que tenemos derecho a votar, podremos votar como dice la ley,
1: y Y además todos esos ejercicios revelan también un, un, un gran eh, ejercicio de transparencia así es,
0: ¿no? con así el padrón electoral. Bárbara, eh, ¿qué consideraciones adicionales? Que eso nos cae en el tintero en relación con el padrón electoral.
1: Lorenzo, la más importante de todas creo es decir que la fecha límite para inscribirse al padrón Buen electoral punto. es el próximo 22 de enero.
0: Si no te inscribiste al 22 de enero o no cambiaste domicilio, ya no lo vas a poder hacer de cara a esta elección.
1: Pasando las elecciones, se vuelven a abrir los registros. Ahí se cierra.
0: Ahí se cierra. ¿Y si pierdo mi credencial, la puedo reponer sí, en este
1: periodo? Sí, pero no puedes cambiar datos. Ok, ¿Sí pero si ¿sí te la reimprimen. Sí, sin duda alguna.
0: Creo que es importante decir que esto podrá ocurrir hasta 10 días antes de la elección. Así Correcto. que hay que cuidar la credencial si queremos <risa> votar.
1: Y hay que hacer un llamado a la ciudadanía que si tienes 18 años, estás por cumplirlo o los cumples antes de junio, Estás a tiempo de inscribirte y que no se te olvide recoger tu credencial de Así elector. Es. La segunda cosa que creo que es importante decir, que la mencionabas hace rato, Lorenzo, pero creo que vale la pena remarcarla, es: si por alguna razón de plano no lograste ir a recoger tu credencial Ajá, de elector, okay. hay que recordar que estamos frente al ejercicio de un derecho. ¿Sí? Y entonces siempre puedes acudir ante un tribunal electoral, presentar un juicio de la, juicio de la protección de los derechos del ciudadano. Eh, Exponer tus, tus motivos. Los
0: módulos para hacer estos juicios están hasta, los formatos están hasta en los módulos de línea, hay que decir. Es facilísimo, o sea, Es correcto. muy fácil presentar. Y
1: con una sentencia a tu favor puedes presentarte, digamos, a, a votar el día de la elección. De acuerdo. Eh, y lo tercero, creo que vale la pena, Lorenzo, también concluir diciendo que el padrón electoral es, por lo tanto, un instrumento fundamental de la organización de las elecciones y que no por nada el órgano autónomo, es decir, el INE ha sido tan celoso de su protección y de su cuidado. ¿No? Por un lado, porque los datos que contiene el padrón electoral no son del, del instituto, son, de los son tuyos, son míos, son de la ciudadanía, y por lo tanto, por otro lado, compartirlos con otro tipo de instituciones puede traer un uso, o mejor dicho, un mal uso de estos con fines que pueden ser más bien... De otro carácter político.
0: Pues muchas gracias, Bárbara. Es muy importante recordar de dónde venimos, por qué esas funciones electorales fueron arrancadas de manos del gobierno, por qué es importante contar con mecanismos tan precisos y confiables como el padrón electoral y por qué hay que defender que este y la expedición de la credencial para votar con fotografía sigan estando en manos de un órgano autónomo como el Instituto Nacional Electoral y no de los gobiernos. Hace unos días concluyeron las precampañas, un periodo en el que la vida interna de los partidos políticos debería haberse enriquecida con procedimientos democráticos para definir sus candidaturas, pero en esta ocasión los partidos políticos contaron con precandidaturas únicas que fue utilizado para posicionar a las candidaturas que ya estaban predefinidas. Además, recientemente concluyó también el proceso de recolección de firmas de quienes aspiraban a ser candidatos independientes a algún cargo de elección popular. Para conversar de estos temas, nos acompañará en el siguiente segmento Javier Aparicio, profesor e investigador del CIDE. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso en Ruta Electoral 2024 y ya nos acompaña Javier Aparicio. Gracias, Javier. ¿Qué te parece si antes de iniciar nuestra charla vemos este video que hemos preparado?
2: Entre el 20 de noviembre de 2023 y el 18 de enero de 2024, Tuvo lugar el periodo de precampañas, en el cual los partidos políticos buscarían definir a quienes serían sus aspirantes a diferentes cargos de elección popular. Las precandidatas deberán ahora presentar informes de ingresos y gastos de precampaña, a más tardar siete días después de finalizado el proceso interno. Si no cumplen con esta obligación legal, la autoridad electoral no registrará su candidatura. Y si rebasan los topes de gasto, se les cancelará el registro y la candidatura. El periodo de precampañas se diseñó para que los aspirantes a un cargo de elección compitieran internamente. Solo dos mujeres se registraron, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, por las alianzas de Morena, PT y Partido Verde, y la del PAN, PRI y PRD, respectivamente. Pero no era necesario este periodo, pues ninguna de las coaliciones permitió que otros militantes compitieran con ellas. Ambas tenían meses de simular un proceso interno, y desde junio de 2023, iniciaron actividades que les valieron centenares de quejas y denuncias ante el INE por actos anticipados de precampaña. Pero el INE y el Tribunal Electoral aprobaron que esas acciones continuaran. Movimiento Ciudadano optó por rechazar las alianzas e irá solo a las elecciones. No queda claro. Sin embargo, ¿qué procedimiento siguió para designar a su candidato presidencial una vez que Samuel García, gobernador de Nuevo León, abandonó el proceso? El mandatario ya se hacía con la candidatura presidencial pero topó con un impedimento legal para designar a quien él quisiera como gobernador interino, y salió de la contienda. Pese a que el periodo de competencia interna no tenía sentido, los partidos usaron sus tiempos oficiales de radio y televisión para promover a sus precandidatas, y gastar hasta 85.9 millones de pesos. Entre quienes buscaron una candidatura independiente a la presidencia, sobresalió un personaje singular, Eduardo Verástegui actor, opositor al matrimonio igualitario, al aborto y a las vacunas. Fracasó al no alcanzar el número requerido de firmas y apenas logró el 14.47% de lo que necesitaba. Concluyeron dos momentos del proceso electoral, las precampañas y las candidaturas independientes. En las boletas del 2 de junio aparecerán solo tres nombres, Xochil Galvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez. Las candidaturas independientes quedarán, si acaso, para dentro de seis años.
0: Javier, acabaron las precampañas este 18 de enero, al menos desde los, en los tiempos legales. Arranca, como hemos escuchado, un proceso de verificación tanto de la fiscalización como de los eh, cumplimientos de los requisitos eh, eh, que de cada una de las candidaturas de todos los cargos de elección popular que estarán en juego el 2 de junio próximo. De modo tal que a principios de marzo comenzarán las campañas electorales en plena forma. Y desde ese punto de vista estamos a tiempo para un muy buen momento para poder hacer un balance preliminar de las propias precampañas. A mí me gustaría eh, que preguntarte, eh, cuál es eh, ¿qué opinión te merece este periodo en una primera instancia desde un punto de vista normativo? Es decir, las precampañas se pensaron como una manera de resolver dos cosas. Eh, por un lado... Eh, el, el, la, la anticipación de las tareas de proselitismo eh, que le permitiera a algunos llegar a las elecciones o a las contiendas electorales con una ventaja indebida por haber anticipado eh, eh, eso, justo su proselitismo. Y por el otro lado, pues también se vieron como un espacio eh, para propiciar la democratización interna en donde los propios partidos pudieran desplegar eh, eh, sus eh, campañas al interior en pos de hacerse de una candidatura. Creo que las precampañas hoy fracasaron para esos dos propósitos, al menos las de este año. Por un lado vimos campañas anticipadas, para quien las haya querido ver, eso fueron, al menos de las candidaturas de las dos principales coaliciones en la presidencia. Y por el otro lado, por primera vez en la historia, al menos en la contienda presidencial, tuvimos precandidaturas únicas, tanto de las dos coaliciones bueno. como de Movimiento Ciudadano. ¿Qué balance desde este punto de vista habrá que revisar las precampañas?
3: Sí, yo, yo creo que eh, lo que vemos, como bien dices, es que pues, la, real, la realidad de la competencia política eh, ha rebasado el marco legal eh, en, en, en varias formas. Y yo creo que se perdió una oportunidad en, en los últimos años, porque sí, este marco normativo de precampañas eh, eh, y demás, pues viene desde la reforma de 2007 y 2008. Así es. Eh, creo que debió haber sido revisado y en vez de eso, pues lo que tuvimos fue el plan A, el plan B, ahora en el plan C. Y, y bueno nos vamos a las, a, la, a las elecciones del 24 con las mismas reglas del 18 eh, en general eh, pero son reglas que sí merecerían revisarse en, en clave democrática no para ser más confiables eh, más pareja la, la, la contienda eh, como ya bien dices eh, se, esa, la regulación de precampañas pues buscaba una cancha más pareja eh, hay que recordar que en todas las contiendas democráticas el problema es, es eh, la fuerza de desmedida digamos de los partidos en el gobierno uh -huh. de ahí nuestra historia de la transición democrática de ahí viene pero también la de otros países ¿no? entonces tratas de justo de acotar plazos eh, y, y actividades eh, per, permitidas y prohibidas pues para que el partido del gobierno no, no se sirva con la cuchara grande y de otro lado pues para que los partidos políticos pues puedan eh, tener eh, procesos democráticos es cierto no lo vimos en ningún lado Tuvimos campañas anticipadísimas. Yo creo que en este periodo de precampañas oficiales pues no hubo más novedades porque las principales eh, eh, precandidatas presidenciales ya estaban cantadas. A lo mejor la novedad fue lo que pasó con el Movimiento Ciudadano. Eh, bueno, pues sí, ahí hay otra precandidatura única. Eh, en un cierto momento el Movimiento Ciudadano quiso guardar las formas, pero al final salió un gobernador a levantarle la mano al otro. ¿no? Eh, y bueno... Sí creo que, que hay señales preocupantes ahí, o en la medida de que las campañas vinieron muy anticipadas y que lo que se buscaba, que era democratizar eh, los procesos de selección de candidaturas, eh, pues no lo vemos por ningún lado.
0: Ahí hay un tema ya de la agenda que habrá que discutir más adelante, pasadas estas elecciones, como señalas de cómo adecuar las reglas electorales mm. para pues, que la política no las desborde. Pero ya mencionabas un punto, en esta anticipación de las campañas también tenemos otra novedad, que a diferencia, no es la primera vez que ocurre que alguien quiera adelantarse, históricamente, no sé por qué a los políticos les da por escribir libros de cara a cada elección, claro. entonces siempre se escriben y hay más, por cierto, más espectaculares que tirajes tienen esas ediciones. Pero bueno, mi punto es, la novedad es que ahora las autoridades electorales las validaron. Es decir, tanto claro. la coalición gobernante como la principal coalición opositora iniciaron esto, que hoy sabemos y está claro que son actos de simulación, pero con el aval de las autoridades electorales. Falta todavía para el proceso electoral la parte más intensa. Claro. Pero ahora que culminaron las precampañas, ¿qué balance podemos hacer de la actuación ahora de las autoridades electorales por otro lado?
3: Sí, yo, yo también ahí veo señales preocupantes sí. eh, en, en, en que siento que pues el árbitro electoral le toca interpretar y aplicar la ley y yo lo vería, está, hay cierta timidez, estamos yendo a un proceso electoral con árbitros que les está dando miedo sacar la tarjeta amarilla y seguro okay. no van a querer sacar la tarjeta roja. Uh -huh. eh, se llegó a discutir en el tribunal la posibilidad de, de, de impedir los procesos eh, anticipados, se les dejó pasar eh, con esta promesa de bueno, se les va a fiscalizar. ¿Qué me preocupa ahí? Pues que en lo que resta del proceso electoral pueda seguir habiendo violaciones uh -huh. al, al marco legal eh, o fraudes a la ley, y que, la, y, y que entre INE y Tribunal dejen sigan, siguiendo que ocurran las cosas, ¿no? que se impongan de facto cosas, eh, eso pone en riesgo eh, la calidad de la elección y la legitimidad del resultado electoral, incluso si acaba ganando quien va adelante de las encuestas o no. Eh, pues, estas son cosas que se tienen que cuidar.
0: En general tenemos jugadores muy poco leales, con, la, con muy poca lealtad democrática, olvídate claro. de lealtad con las claro. reglas, pero para eso se supone que están los árbitros. Creo que efectivamente pues, va a resultar más complicado arbitrar una contienda que se va a jugar al límite entre claro. los candidatos, el propio presidente de la República interfiriendo, aunque no sí, tiene sí, sí. posibilidades de hacerlo, con autoridades electorales que dejaron que los primeros
3: minutos del partido pues, fueran... Sin reglas, prácticamente. Exacto. Eh, y, y pondría dos referentes comparativos para entender un poco el sí. de dónde viene nuestro marco regulatorio. Porque es cierto que nuestro marco es, quizás está sobre regulado, a lo mejor... Muy prohibitivo, eh, sí. A lo mejor hay mucho énfasis en, 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 en vigilar lo que se dice y cuándo se dice durante las campañas, eh, y no hay tanta vigilancia, por ejemplo, en el uso del dinero, por ejemplo, mm. ¿no? o, la, o la participación del gobierno eh, por, por programas sociales destinados a fines electorales y demás. Entonces, a mí me gustaría más que hubiera más, fiscal, más focalización uh -huh. en la rendición de cuentas del gobierno y quizá más libertad sobre lo que se dice, quién lo dice y cómo lo dice. Pero hay que recordar de dónde venimos. Yo pondría dos ejemplos. La elección del 94 y la elección del, 90, del 2006. En el 94, el propio presidente cedillo reconoció que su triunfo era legal, pero que no era legítimo.
0: Sí, gastaron y con... el 80% entonces ¿No? del gasto detectado. Y, y convocó
3: a una reforma electoral, etc. Eh, en 2006... Pues el partido en el gobierno repitió, ¿no? pasó de Fox a Calderón y la principal denuncia venía del actual presidente, de López Obrador, que decía que le habían robado la elección porque el presidente Fox eh, hablaba demasiado, había intervenido. El propio Tribunal Electoral en 2006 decía que las, las manifestaciones de Vicente Fox habían puesto en riesgo el resultado electoral. Y hoy lo que tenemos es eh, un activismo eh, inusitado del presidente de la república incluso vemos a los candidatos diciendo Bueno yo no puedo hacer propuestas porque tengo que respetar los tiempos pero el capitán de la campaña este se pues está anunciando una agenda legislativa sí, para sí. final de mes no claro. Entonces eso también por ejemplo escapa al marco regulatorio que el marco regulatorio está diseñado para vigilar a partidos y a, y a candidaturas partidistas eh, pero los gobernantes tienen mangancha ya habrá
0: ocasión de ir evaluando el trabajo de las autoridades electorales. Creo que se tiene que ver en conjunto una vez que el proceso haya terminado. Eh, pero también es cierto que se trata de autoridades que están viviendo, pues, en, y que en las precampañas, justamente, digo, Dejo por un momento de lado la actividad política, pero centrarnos en las autoridades electorales, pues momentos de complicación. Tuvimos una renovación en la presidencia del tribunal, tenemos una disputa franca y abierta en, el, en términos de gobernabilidad en el Consejo General de INE, y además un dato todas las salas del Tribunal Electoral claro. tienen alguna vacante en virtud sí. de que el, el Senado de la República no ha nombrado a los magistrados de las salas regionales, de la sala especializada, sí. uno por cada una, y dos en la sala superior. En ese contexto, Javier, ¿qué deberíamos pedirle a las autoridades electorales? Porque parece que hay una irresponsabilidad externa y frente claro. a eso poco pueden hacer. Pero también tiene una responsabilidad propia de, de, de cara a la conducción adecuada
3: del proceso electoral en los meses que vienen. No, por, por supuesto, porque yo sí veo ahí una... Eh, eh, se ve de, de el gobierno, digamos, la falta de designaciones en, en órganos autónomos y tribunales es porque el gobierno no ha querido, ¿no? El así gobierno es. no ha querido hacer designaciones y no en el no creo que INAE, vaya a cambiar en, en el, el tribunal. Sí, así es. La presidencia del INE se decidió en una tómbola antes que negociar cualquier cosa, y, y eso lastima, eso debilita a las instituciones, ¿no? a los árbitros electorales. ¿Qué me preocupa? Que, que esa voluntad de no designar eh, y dejar las cosas como están, eh, pues se está trasladando al INE, ¿no? Porque, vamos, esa, esa, en el INE también tenemos eh, encargados de despacho en áreas muy importantes, y, y creo que eso es, es, es peligroso. En el pleno del, del Tribunal Electoral, en la misma medida, ya hubo un cambio en la presidencia, de hecho ha habido gran inestabilidad en la presidencia del Tribunal Electoral. Uh -huh. Bueno, eso, eh, yo creo que ambos órganos, tanto el Consejo General del INE como el Tribunal, le tienen que demostrar a la sociedad que están a la altura de las, de las circunstancias. Eh, porque si, si, si lo que vemos en, en, en ellos es cosas similares a lo que vemos en el Senado o, o, o a la voluntad presidencial, pues, pues de nuevo, de, debilita la confiabilidad de, la, de las elecciones, no este, pues que la ley se haga cumplir. Ojalá y
0: tengamos autoridades, este, yo confío en ello, este, que, que sean suficientemente fuertes para seguir manteniendo los niveles de confianza que tienen, pero también lo suficientemente exigentes para que, la ley no se ajuste a la política, sino la política a lo que dice la ley. Por lo menos, por lo, ya veremos después qué hacemos con la ah. ley. Déjame volver a la parte, digamos, más de la política, de la vida política uh -huh. en cuanto a tal. Y yo te quisiera eh, eh, preguntar primero, Hemos visto mucha confrontación, es normal en una elección tan polarizada como la que se viene enfrente. ¿Cuál de las precampañas tú puedes denotar algún tono, anticipar algún tono, como analista de la política que eres, Javier, de lo que vamos a ver en adelante?
3: Pues yo sí, sí veo que va a ser una, una campaña, una contienda eh, polarizada en términos... Yo, yo lo pondría así, eh, el presidente de la República eh, lleva cinco años gobernando con, con una retórica polarizante, ¿no?, de, de buenos contra malos y demás eh, y la candidata del gobierno pues está haciendo una campaña de continuidad pero pero esa continuidad en parte es la continuidad de esa retórica eh, eso lo, lo veo preocupante eh, eh, incluso en la oposición también algunos de los mensajes pueden ser preocupantes a ver aquí a mí qué me preocupa pues Si la postura del gobierno es decir, bueno, es que esta transformación, vamos a ponerle el segundo piso a la transformación porque nunca ha habido uh -huh. un mejor gobierno, bueno, para mí ese país no existe. Eh, y si del otro lado la respuesta es que, eh, que estamos al, al borde de irnos a una dictadura, bueno, uh -huh. eso tampoco es cierto, pero la realidad está ahí en medio. no de, 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 Tenemos un gobierno con, con resultados este, buenos y malos, muchas cosas criticables, pero la retórica del gobierno es que, que todo está fabuloso y, y que más bien tiene que haber una continuidad eh, mm. con algunos cambios, pero la candidata presidencial no nos dice cuáles. Eh, y yo creo que la oposición pues, también tiene que... Eh, yo he hecho en falta una, una especie de, como de claridad en los mensajes de qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego en términos de políticas públicas, de legislación, eh, de, de la propia...? No, y, y empezar,
0: agregaría siguiendo esa línea, y, y empezar a conocer qué proponen. Claro. Porque hasta ahora está bien, unos proponen continuidad, pero ¿qué significa eso? Un segundo piso. Otros proponen borrón y cuenta nueva. ¿Qué significa eso?
3: Y, y, y... y, te, y tenemos precandidaturas únicas, pero, por ejemplo, yo veo la candidata Claudia Sheinbaum no da entrevistas. Sí. Entonces, pues es difícil saber qué es lo que conoce. Lo que escuchamos son sus declaraciones en mítines. Además, sí. tiene más trabajo pendiente eh, la, la candidata Xochitl Galvez. Viene, viene de abajo, tiene que ser un mayor esfuerzo. Eh, pero sí, ahí, ahí nos, falta, nos falta información.
0: Ahora, la gran parte de la, la parte más intensa de esta historia está por escribirse y yo diría una cosa, a veces nos olvidamos que hay un día después y vale la pena, claro. sobre todo en la antesala de las campañas que son inminentes, que comenzarán en algunas semanas. Pues empezar a, a pensar que el día después, el 3 de junio, los problemas del país van a seguir ahí y nos vamos a, a necesitar todos para resolverlos. Un último punto, Javier, que ya se mencionaba en, el, en la cápsula que vimos uh -huh. a, al arranque de esta charla, eh, pues las candidaturas independientes. ¿Qué balance hacer? No hay ninguna sí. candidatura independiente. Ninguno de los aspirantes en la elección presidencial uh -huh. consiguió eh, superar las cifras, cumplir con los requisitos. No va a haber candidaturas independientes, uh -huh. a diferencia de lo que ocurrió hace eh, seis años en la contienda presidencial, sí. pero sí algunas en otros cargos, diputaciones claro. y demás. ¿Qué balance de las candidaturas al cabo de este periodo uh -huh. de pre-campañas que también para ellos fue de recolección de firmas?
3: Sí, yo creo que lo que vemos ya con los años, la experiencia acumulada, vemos que esa es una puerta importante pero que en realidad eh, sigue, sigue siendo una, 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 una barrera. Ahora, de nuevo, es difícil ver que las candidaturas independientes te transformen en un, un sistema político. Yo diría que son una válvula de escape uh -huh. y, y son particularmente útiles en cargos municipales, en, en cargos claro. de demarcaciones pequeñas, justo porque la recaudación de firmas pues, es, es costosa. ¿no? Claro. Este, entonces, creo que esa vía está ahí. Ahora, Creo que no hemos visto, a diferencia de años pasados... ¿Tú crees?
0: Yo coincidiría en eso, que las candidaturas ya se consolidaron, habrá que revisarlas en el futuro, pero ya es algo que llegó para quedarse sí. y que las expectativas que se tuvieron en algún momento que iban a transformar radicalmente el modo de hacer política, pues creo que eran sobre, eh, sí, eh, sí. sobre expectativas. Sí,
3: pues. yo creo que la importancia de las candidaturas independientes para mí lo veo importante como un, un derecho político de los ciudadanos. Ah, de, bueno. Sí es. Okay. Si tu sistema de partidos no te abre la puerta, que tú puedas tratar de hacer Que tu camino, tengas vías abiertas. Que esté ahí. Ahora, creo que este año no vemos mucha actividad en, en esa vía, porque también el propio sistema de partidos eh, está en crisis. Uh -huh. Entonces, vemos transfugismo entre un partido y otro y demás. Eh, y, y por eso no, 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 ha, no ha sido necesario recurrir a, a esa vía. Como en otros momentos, a lo mejor sí era la única vía posible, ¿no? Claro. Pero para cargos municipales, diputaciones locales, creo que puede ser.
0: Pues ya Javier, ahí está delineada una agenda que tendremos que discutir pasado este proceso electoral. Las reglas siempre es conveniente ajustarlas. Muchísimas gracias de veras por habernos acompañado y compartido tus reflexiones. Como hemos podido ver, las precampañas han sido atípicas y seguramente tendremos que repensarlas en una futura reforma electoral para garantizar tanto las condiciones de equidad como la democracia interna de los partidos políticos que se pretendían originalmente con esta eh, figura. Eh, lo mismo pasa con las candidaturas independientes como útiles mecanismos complementarios a los partidos políticos como vías de acceso de las y los ciudadanos al poder público. Pero eso será materia de discusión en el futuro. Por lo pronto se ha cerrado esta etapa y en algunas semanas con el arranque de las campañas comenzará la contienda electoral en plena forma y desde Ruta Electoral 2024 le daremos pedimiento puntual. Hasta la próxima.